0: Dienas iet sveicināt redzījumā brīvības būvārs. Ko vēsture rakstīs par mūsu laikmetu? Kā uz šo periodu raudzīsies tie, kuri rakstīs vēsturi nākotnē? Kāds ir nācijas veidošanās ceļš un vai nācīgs šodien attīstās? Par to redzījumā brīvības būvārs saruna ar vēsturu doktoru un Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteris Čirbiņski. Sveiki! Sveiki! Ir tāds uzskats, nu, ka katra jauna vēsturnieku paudze pāraksta vēsturi no jauna. Kas būtu tas, ko jūs spēlētu, nu, būtu tagad vērts paskatīties šo periodu, lai no nu, šī kaut vai viedokļa, kuram būtu vērts pievērst uzmanību, lai interpretētu tos vēstures notikumus varbūt savādā? Es teiktu, ka nu, militārā
1: vēsture ir diezgan izpētīta Latvijā. Politiskā vēsture šajā periodā ir diezgan... Izpētīt. Protams, ik pa laikam arī tagad rodās jautājumi, varbūt kādu lietu niansētāk aplūkot, pārskatīt, pārvērtēt sevišķi. Piemēram, vārtsbaltiešu konteksts liekas, ka ir nedaudz novārtā atstāts. Bet tādā pašā laikā, runājot par lielām lietām, es teiktu, ka varbūt tādas lielas pārmaiņas vēstures, interpretācijā, ja vienkāršiem vārdiem runājot pārakstīšanā, īsti šobrīd nav nepieciešams un varbūt pat nav iespējams. Tad, ja pašā laikā tas lauks, kas ir diezgan balts, ir saistīts lielā mērā ar, ar tās sabiedrības dzīvi tādā vienkārši cilvēka līmenī, cilvēka attiecību līmenī. Jautājums par to, ko pētīt Ir viens, un jautājums, kā interpretēt to, kas ir savādāk, ir otrs
0: jautājums. Dimoteis Sneders šobrīd savā lekciju kursā, ko viņš lasa Jēlas universitātē, šo nācijas dzimšanas aspektu par Ukrainu, nu šo te, savā ziņā likumsakarības un brīnumu, kā rodās kāda nācija, nu? Un, ja mēs paskatāmies uz to Latvijas nācijas rašanos, Jā, tu tam tu, jūs pats teicis, ka tas jau nav nekāds 18. gada, 8. novemrši, tam jau ir daudz cenāks sakums un cēlojums. Bet,
1: bet es domāju, ka neviens jau to īsti nav apgalvojis, un, man liekas, nedaudz tā, tā pretruna ir, kā viens, ko uzskata sabiedrībā vairāk vai mazāk, teiksim, sabiedrībā nedaudz pēdiņās. Mums Vajag datumu tieši tā, svinēšanas datuma. Un otra lieta, ka būtībā vēsturnieki jau ļoti sen ir meklējuši šīs saknes, no kuriens nāk 18. novembrs, un skaidrs, ka tas nav 17. novembrs. Tie cēloņi un iemesli, kāpēc 18. novembris notika, ir diezgan izpētīti un plus mīnus skaidri, pilnīgi noteikti ir saistāmi ar pirms Latvijas proklamēšanas. Un līdzīgi tā ir arī Ukrainas gadījumā. Protams, ka kaut kādas laika nobīdēs, etniskās identitātes veidošanās procesi notikuši atšķirīgi dažādās vietās. Dažās vietās tie notika ļoti līdzīgi, un mēs būtībā varam paraudzīties uz tādiem igauņiem, un iemēram, ja es nezinā, mums, piemēram, nav nekādi materiāli pieejami pa Latviju, un nu, mēs gandrīz vai varam apmēram radzot, kas notik Igaunijā, mēs varam projecēt šos notikumus lielām ārā arī uz latviešu vēsture vai var nu, varbūt līdzīgi, kaut kādu līdzīgu poļiem, bet tur jau parādās niants. Savukārt, nu, Ukrainas gadījums ir atšķirīgs. Ukraina ir ļoti liela pirmkārt. Tā vēstura kā situācija bija vienmēr atšķirīga. Līdz ar to tādas pilnīgas paralēlas novilkt nevar, bet nu, es domāju, ka tas, kas ir ierosinājis tādā starptautiskā līmenī, pētniecība ir šis, protams, karš. Un, protams, ka ne jau sākoties ar febrāru iebrukumu, Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet sākoties ar 14. gadu. Es sākās tiešām pirmo reizi masveidīgi Angļu valodā sāk parādīties pētiem labāk, sliktāk pētiem, brīnišķīgi pētiem parādījās par Ukrainas vēsturi, kur skaidroja, kas ir Ukraina, kas ir Ukraiņa, no kurienas viņi nāk. Un, nu, pamatā šie darbi bija un vairāk tādi vispār Un atkal šeit jautājums par to, vai Ukrainas zinātnieku pāraksta kaut ko, jaunu Ukraiņu paldies kaut ko pāraksta no jauna, es teiktu ne, drīzāk starptautiskās sabiedrības fokusā pirmo reizi nonāk. Interes par Ukrajinu, līdz ar to ir jēga rakstīt grāmatas, izdot un tās pērk. Tieši tāpat kā pa Dienaslāviju, teiksim, bija bums 90 gados, kas sākās kartdarbību Dienaslāvijā, pēkšņi visi sāka interesēties, kas tur īsti Balkānos ir pa valsti. Kāpēc tas karš notiek?
0: Es teiktu, ka apstākļi, kas izveidojas valstī, rada cēloņus izmaiņām. Savukārt par impulsu tām kalpo individi. Uzskatājums piemērs ir pirmais pasaules karš, kas Eiropā bija nobriedis daudz iemeslu dēļ. Vajadzēja tikai vienu dzirgstēlu, lai tas uzliesmotu. Un šī loma krita Gavrīlo principam – teroristam, kurš sarājavā veica atentātu pret Austro-Ungārijas toņmantinieku Ferdināndu, izraisot notikumu virkni, kas pie piemilzīgi kara. Ja nebūtu bijis gavilo princips ļoti iespējams izšķirošo šo izdarīt kāds cits indivīds, jo lielie kara cēloņi bija jau radušies. Tā savulaik intervijā Latvijas vēstnesim stāstīja Valterš Čirviņskis. Jūs pats kārējās redzēt, ka, nu, ka šeit toreiz 18. gadā bija izveidojušies valsts radīšanai labvēlīgi apstākļi. Tieši tā. Apstākļi tas tomēr ir kaut kas, kas ir nu, neatkarīgs no cilvēka gribas. Tā ir kaut kādi apstākļi, kurus mēs varam izmantot un varam arī neizmantot.
1: Es teiktu, ka būtībā mums jāatcerās atšķirības starp cēloņiem un iemesliem. Cēloņi ir kaut kas dziļš, kas nenovēršami agroja vēlu novad pie kaut kā. Un, un tie cēloņi šajā gadījumā ir saistīti ar šo vietējo Iedzīvotāja latviešu identitāti, kas latviešu sabiedrības zināmas daļas, ne jau viss sabiedrības, gatavību lielākajai autonomijai, suverenitātei. Es uzsarvarēju vārdu gatavību. No otras puses iemesli ir tie, kas radīja labvēlīgas apstākļus, kas sakrita, kas nebija atkarīgi, ne no ūmaņa, ne no čakstas, ne no stučkas iespējams spējams, kaut kādā veidā viņi varēja ietekmēt,
0: bet Tad ļoti nebūtu nedaudz. Nebūtu bijis Ulmanis, nebūtu bijis Čaksta valsts, būtu tā vai tā? Es domāju,
1: ka noteikti. Cita lieta, ka 15. maija apvērstums nebūtu noticis, ja nebūtu Ulmanis. Pilnīgi noteikti. Šis gadījums ir tas, ka, teiksim, viena persona ietekmēja, tas gan būtiski vēstures noris. Bet 18. gada, 18. novembrīs tur tomēr bija iesaistīts liels skaits cilvēku, politiķi. Nu, protams, bija tāda redzamāki, aktīvāki cilvēki, kas pulcēj ap sevi, kas uzņēmās atbildību. Urmans nu, bija tas, kurš uzņēmās vis sarežģītāko posteni šajā brīdī vadīt pagaidu valdību, bet arī pašā laikā nebūtu Urmans, es domāju, tas process, tas notika notik demokrātijas apstākļos un demokrātijas apstākļos kauji turpinās. Pat, ja divas vai trīs personas mēs izņemam no vēstures, manuprāt, tie notikam notikti tāpat.
0: Jūs pats teicāt, ka bija garā intervijā, ko es skatījos, ka latviešu politiski aktīvisti, kas nu, tolaik vielākoties bija sociāli demokrāti un liberāļi, un viņi bija pazīstami jau plašā sabiedrībā pirms pirmā pasaules kara, un tāpēc esot tiesgan likumsakarīgi, ka jaunās Latvijas valsts tie pamati bija valstījās arī demokrātiskās vērtībās, izvajot tieši no šota elitas pārstāvju vērtībām vai orientācijām?
1: Jā, no nu, sociāla demokrāta, protams, arī ļoti plašs iedziens.
0: Nu, es domāju, tajā tā laika. Jā, arī tā, jā.
1: Nu, tā, laika, pirmkārt jau tā laika. Es jā. domāju, LSDSP ir gan labējais, gan kreisais spārns. 40. gads izinājums pārbaudes akmens, mēs redzam, kā šķirās šie likteņi. Vienas partijas biedriem ļoti atšķirās šīs nostājas.
0: Mm. Bet vai tam kādā veidā dibināja valsti, to šie cilvēki, nu šī tālaika elita, vai tam ir kaut kontinuitāte attiecībā uz to, kas notiek jau pēc 91. gada?
1: Jā, tas svarģīts jautājums. Es domāju, ka skaidrs, ka ir kaut kāda nozīme, bet es teiktu, vēl lielāka nozīme ir tam, kas notika pēc 15. maija, un vēl lielāka nozīme ir tam, ka pastāvēja 20 gadus neatkarīgi Latvija. Es domāju, ka vēsturiski notikumi ietekmē, tie nepazūdi kaut kā pēkšņi neizgaist. Tiem ir ietekmi uz nākamajiem procesiem. Galgalā cilvēki jau... Arī pēc jau,
0: 50, 70, 100 gadiem. Jā, jā
1: es domāju, arī pēc vēl, pēc simtiem gadu mums pietiek atcerēties agrāk mācību grāmatās bieži vien rakstīja, runājot par zviedra laikiem Baltijā, rakstī vecie labie sviedru laiki, kas... Tik uzskatīts, ka saistās ar mums vairāk, nē, mums tādas atmiņas ir pārāk sēnas, bet 19. 20. gadsim sākuma uzskatīja, ka joprojām kaut kādas atmiņas saglabājušās varbūt maldīgas, mitoloģisks, bet faktiski ar kādu labo zviedru ķēniņu, kas ir valdījis šeit puslīdz godīgi un rūpējies par nabagu. Latviju zemniekiem. Līdz ar to šīs atmiņas mērķi... Bet
0: mēdzina, patie, patiesība bija savādāka. Bet patiesība
1: bija savādāka. Man nesen bija saruna ar, ar Zviedru Ensklopēdijas satura vadītāju, un es viņam minēju šo faktu par šādu interpretāciju mācību grāmatās, nu viņš pasmējās. Viņš saka, nu tā un, bet no otras puses, ja mēs analizējam, salīdzinam šos dažādos režīmus, kādu pastāvēja vēsture, nu, protams, ka var teikt, ka Z Vienlīdzība lielāka, bet, nu, vienalga, tas tur, tur nebija nekāds sakars ar demokrātiju vai īpašām simpātijām pret latviešu zemniekiem. Bet jauntājums par šo pārmantojumību ideju, nu, es domāju, ka, un man tā sajūta sāk, ka tikmēr, kamēr ir dzīvi. Cilvēki, kas atcerās kaut vai kripat no nu, attiecīgā laikmē, viņi diezgan spēcīgi ietekmē to domāšanu gan saviem bērniem, gan mazbērniem, un es pirmkārt atceros savu bērnību, kā es saugu, kas man apkārt notika, ko man runāja apkārt. Tā bija padomja Tā bija okupētā Latvija. Padomja okupētā Jum. Latvija, un mana oma, teiksim, es nāku no Grīziņkalna, tāds ievērojums Rīgas rajons. Un bija strādniec, bijusi 30. gados strādniec un bija arī strādniec okupācijas laikā. Un daudz skolas nebija beigusi, bet viņa attieksme pret komunistiem, pret šo režīmu bija negatīva, ļoti negatīva. Viņa pieminēja Latvijas laiku ļoti pozitīvi, neiegrimstot detaļās, man varbūt arī tas īpaši neinteresēja, bet viņa visu laiku uzsvēra uzsvēra tās saržģītās attiecības etniskās, kādas mums bija izveidošās šajā laikā, 70.–80. gados. Viņi vienmēr kritiski izteicās par komunistiem, atkal neiedzļnoties, neanalizējot, un viņi nebija vienīgā. Tādu cilvēku bija gana daudz manā apkārtnē, un, un es skaidrs, ka tie bērni, kas auga šādā vidē, Pat, ja viņiem, teiksim, likās, ka kaklaut uzsiet, ir kaut kas skaists, nu bērni jau nesaprot, neiedziļinās politiskās lietās parasti. Mūsu nu, zemapziņā bija absolūti skaidrs, ka tas ir kaut kas svešs, tas ir nepieņemams, un tas, kas mums ir labs vērtīgs, kas mums latviešiem ir bijis, tas, ka mēs gribam kaut kad, nezināmā nākotnē, atjaunot to, ko mūsu vecacāki pieredzēja.
0: Padomju laiki vai padomju okupācijas laiki. Runājot par tiem 50 gadiem, mazlietot dažādus apzīmējumus, Krieva laiki, padomju savienības laiki, okupācijas laiki, bet visplašāk padomju laiki. Šī vārdu savienojuma popularitāte lielā mērā atspoguļo to, ko mēs sabiedrību saprotam ar šo aizgājušo laikmetu. Iedziena apzīmējums norāda arī uz attiecīgā iedziena saturu padomi laika ir visai neitrāls iedzienas, kas neatver sevī emocionāli negatīvo saturu, ko radīš šis totalitārais režīms. Šie vārdi var palīdzēt aizmirst, vai arī nekad neozināt šī necilvēcīgā režīma īsto dabu. Tā savulaik izdevumāna domzīme rakstīja vērsturnieks Valterša Čerbiņskis. Dievzpārti, ka būtu valodā jau diezgan precīzi lietojot, mums jānorāda, ka mēs runājam nevis tur padomi laika, bet padomi okupācijas periods vai tam līdzī.
1: Es tā arī daru, un es sagaidītu, ka gan žurnālisti, gan citi darbinieki ik pa laikam atcerētos, ka mums tomēr sabiedrībā ir piekrišana vēsturnieku viedoklim, ka Latvija bija okupēta nešaubīgi. un šis vārds okupēts, okupācija nes līdzi negatīvu kontekstu. Un šim laikam, šim periodam kopumā, neatkarīgi no tā, ka cilvēki dzīvoja, iemīlējās, svinēja dzimšanas dienas un, un varbūt kāds prēmijas saņēma, Var saistīties ar kaut kādām labām atmuņām skaidrs, ka tā ir, jebkuros apstākļos cilvēks iemācās izdzīvot un saskatīt labās lietas, bet no otras puses lielās lietas. Bet cilvēki
0: arī par Sibierijas deportācijām stāstu humor ļoti jā, jā. humoru jā, jā.
1: Tieši tā, tieši tā, bet arī pašā laikā ir ārkārtīgi svarīgi saprast tās lielās, svarīgās lietas, un tā lielā svarīgā lieta ir tāda, ka mēs bijām okupēti, mēs kā Nacionāla valsts, kā Latvijas, neatkarīgi Latvijas valsts pārstājām eksistēt de facto, un otrs punkts, ka mēs nebijām brīvi, bieži vien ir runa par atkal spēlējoties ar vārdiem un valodu, lieto vārdu brīvības cīņas, un brīvības cīņas lieto gan par neatkarības karu, gan par neatkarības atgūšanas procesu, dēģis to gada sākumā. Un es uzskatu, ka tā lielā atšķirība ir 18., 19., 20. gadā tās nevarēja būt brīvības cīņas. Tas, ka kāds zēnieks ir nosaucis, tās par brīvības cīņām ir, ir labi, bet tas neatbilst patiesībai, jo cilvēki jau bija brīvi pirms tam. Arī 17. gadā cilvēki bija brīvi. Savukārt, 89.–88. gadā mēs nebijām brīvi. Mēs atradāmies totalitārā režīmā, kurā bija nu, neiedomājami ierobežojumi cilvēki dzīvoja, teiksim, kājām gaisā, salīdzinot ar šodienu. Kaut kā tas viss, man tā baža ir, ka pakāpeniski kaut kā tās atmiņas pazūda, un, protams, varbūt kaut kur cilvēciski ir labi, ka paliek labās atmiņas un sliktās aizmirstās, bet nedrīkst aizmirst arī sliktās. Nu, vēstures politika ir sarežģīta lieta. No vienas puses, protams, vārdu politika mēs varam piekabināt jebkam. Mēs varam runāt par Utnikopības politiku, mēs varam runāt par, es nezinu, kuģa būvēšanas politiku, un varam runāt arī par vēstures politiku, bet tas vēstures politikas saturs, protams, demokrātiskā valstī atšķirās no totāltāras vai autoritāras valsts. Arī autoritārā valstī pēc 34. gada ļoti sistemātiski tika veicināta vēsture, bet veicināta vēsture noteiktā virzienā. Varbūt nepasakot brutāli priekšā, kas tiem vēsturniekiem ir jāatklāja. Pēdiņās. Bet no otras puses, akcentējot, teiksim, nepārprotami dodot signālus, ka jūs iegūsiet un būsiet sekmīgi, ja jūs izdarīsiet tādus un tādus secinājumus vai uzglazinosiet viestartu gleznā. Demokrātiskā valstī jau minēju tā, tad apstākļu nodrošināšanu brīvai pētniecībai. Brīvai pētniecībai un iespējams, ja valstī... Valsts, lielās valsts politikas veidotāji jūt, ka ir kaut kādas lietas, kur mums ir kaut kādas neskaidrības. Šīs neskaidrības var noskaidrot tikai profesionāli vēsturnieki.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Atgriežamies pie tās sarunas par to eliti un Latvijas valsts veidošanās procesu. Um, mums studijāši bija arī saruna ar politoloģu Vitu Matīs, kura norādīja, ka Latvijas dibinātāja paudz bija daudz paša aizliedzīgāk un spējīga upurēt... Uh, sevi nekā tā elita, kas izveidojās nu, vēlāk šajos laikos. Es no, laicinot ar Paulu Kalniņu, Jā. vai Ānu Čeniņu, Zikrīdu Nirovic, no, Konstantīnu Čaks.
1: Kāda? Es esmu pētījis šīs personas, Jā. es tā nevarētu apgalvot. Nu, atkal, kas ir labāk? Tas ir ļoti subjektīvi, bet kopumā es neteiktu, ka tur bija kaut kāda eņģeļi, un tagad ir kaut kāda vēlni šeit bijuši. Skaits, ka tie cilvēki nāca no dažādām sabiedrībām, no dažādiem režīmiem. Tomēr. Čeniņš un, un Paulskalniņš un tamlīdzīgi bija dzīvojuši, veidojušies kaut kādos atšķirīgos apstākļos. Ar savādāku iegūtu izglītību un tamlīdzīgi. Ar kaut kādu vērtību sistēmu gal galā, ja padomu savienībā, principā teiksim sabiedrībā neuzskatīja, ka tāda zakšana no valsts ir zakšana no fabrikas aizstiep ķieģeļas nu, nu, ja noķēra, noķēra, bet ja nenoķēra tad, nu pārāk jau sabiedrību nenos Tad tie cilvēki uzskatīja, ka principā jebkāda zakšana ir kaut kas krimināls sodāms, un, un, un šāda attieksme pret likumu izveidojās ilgākā laikā. Tas nevar izveidoties tā uz vienu rokas mājienu. Un pēkšņi visi paliek godīgi, kārtīgi, maina savu domāšanu. Un tā ir tā lielā problēma ar 90. gadiem, ka tās ekspektācijas bija milzīgas, ka mēs vienā dienā pēkšņi kļūsim tādu, ka, par kādiem mēs esam sapņojuši, bet tā tas nenotiek. 18. gadā cilvēki bija
0: ļoti dažādi. Bet no kurienes redās pēkšņi nu tāda elite, kas bija spējīga sanākt kopā un, un formulēt savas vajadzības? No, es domāju, ka tāda elite izveidojās,
1: jeb kuros apstākļos. Tas zināms rožainais priekšstats ir par 23. gadu eliti, nu, tas neapšaubā, mēs domāju, ka tas tie ir cilvēciski izveidojies, nu, visu laiku runājot, domājot par tiem laikiem.
0: Nu, rīdzīgi ka labie laiki,
1: tieši tā, tie tā, es teiktu, tas ir pilnīgi, pilnīgi precīzs salīdzinājums, un... Tas, ka cilvēks ir plotlogs vai ievērojams mikrobiologs vai kaut kas cits vai žurnālists, nenozīmē, ka cilvēks ir pētījis vēsturi. vēsturi. ir zinātne, kas ir nopietna profesionāli jāpēt. Bet tanī pašā laikā ļoti daudziem cilvēkiem liekas, ka vēsturi kurš var nodarboties tāpat kā ar epidemioloģiju mūsdienās, jebkurš var nodarboties un saprast, kā funkcionē epidēmijas un, un izplatās vīrusi ļoti ātri cilvēki, viena daļa cilvēku to sapratu. Tāpat ar vēsturi vienmēr ir uzskatījuši, ka nu, vēsture jau gan mēs saprotam, bet vēsture ir zinātne. Jebkura zinātne ir jāstudē, jāsaprot principus, kā analizēt vēsturi, un tad, teiksim, tas viedoklis beigās ir, ir iespējams atbilstošs tam, kas notika, tai realtātei, kas bija. Teiksim, tā sajūta ir tāda, ka, piemēram, runājot par 15. maiju, es esmu daudz pētījis. Nu, man būtu interesanti runāt ar kādiem trīs cilvēkiem Latvijā pa piesvesto mai.
0: Ja mēs runājam par tām personībām politikā, nu, ir tas 21. gadā Raiņas saimā uzstājās runa par to, ka prezidentam vajag būt nu, radošai personībai un inteliģentam. Vai tā politikas vajadzība attiecībā uz personālajām nu, mainās, lai šāda Raiņa runa šobrīd, tik tu zinām smaidu, uztvērt zinot to, kā mums tie prezidenti ir mainījušies. Nu, Raines mēģināja mērķēt uz sevi.
1: Jā, Raines mēģināja sev bet es domāju, ka viena lieta ir ko kāds intelektuāls publiski pauž, kā vajadzētu notikt. Otra ir šī realitāte, politiskā realitāte. Viena lieta ir, ko teiksim, sociāldemokrāti pauda no tribīnas. Taiskaitā Paulus Kalniņš nokaitinot daļu sabiedrības 18. novembrī, paziņojot, ka neatkarīgi Latvija ir tikai ceļš uz sociālistisku valsti, viena lieta ir šī, šī deklaratīvā nostāja, šī kā nostāja, otra lieta ir šīs politikas reālijas, kas bieži vien ir atšķirīgs. Varbūt ne būtiski atšķirīgs, bet ir atšķirīgs. Kas ir tie cilvēki, kas varētu... Es esmu par... To, kas būtu optimālā persona, kurai vajadzētu nodarboties ar politiku un pārstāvēt tik deleģētiem parlamentā un, un īstenot mūsu karstākās vēlmes par laimīgu valsti, analizējot to publiku, kāda darbojās 23. gados diezgan nepārprotams skaidrs, ka tie ir nu, vairā, vairumā juristi, cilvēki ar, ar juridiskām zināšanām. Protams, kad ir kaut kāda izņēmuma, veiksmīga, prasmīgi izņēmuma, Ulmanis ir varbūt pats redzamākais izņēmums, bet tomēr lielais pūlis nu, ir ļoti. Kārlis
0: un...
1: nu, Skalbe? Nu, Kārlis es nezinu, vai viņš ir Tas, ka no, nonāca saimā vai satversums sapulcē, protams, ir lieliski, bet tā nav garantija, ka tu kļūst par profesionālu politiķi nav jau daudz to profesionālo politiķi, bijuši 30. gados, respektīvi tādi cilvēki, kas ir praktiski visos, visās saimnas sasaukumos bijuši, vai piedalījušies valdību veidošanā, un tādi ir šo lielo partiju vadītāji, gan sociāldemokrāti, gan zemsevieši. Un šie cilvēki pilnīgi noteikti, ja mēs palūkojamies bezkaislīgi uz viņu biogrāfijām, viņi nav eņģeļi. Viņu partijā ir viens cilvēks, kas tiek apsūdzēts par pārkāpumiem, un tas ir 20.–30. gados, kas nonāk cietumā. Cietumos nonāk ne tikai politiķi, cietumos nonāk policijas ierēģi Latvijas laikā, mūsu brīnišķīgā skaistā policija. Cilvēki, kas strādā dažādos darbos, nodarbojās dažkārt ar krāpšanām. Būtībā tas, ko es gribu teikt, ka cilvēka daba kopš sanās Romas laikiem jau būtiski nav mainījusies, mainās jau tikai apstākļi. Un uh, kāds cilvēks ir likuma paklausīgāks, kāds nav, kāds ir, teiksim, uz kaut kādiem pārkāpumiem gatavs iet 20. gadsimtā visā 20. gadsimta laikā Latvijā ir tieši tāpat. Vienkārši, padomju, okupācijas laiks radīja priekšnoteikums, ka tādu cilvēku, kas nereitinājās likumu, jo likums, padomju, savienībā, nu nebija likums, kas ir brīvajā pasaulē. Nu kāda bija mūsu attieksme pret PSRS konstitūciju? Nu, es neuzskatīju to par kaut kādu nozīmīgu dokumentu, un es domāju, ka liela daļa uzskatīja to par papīra gabalu.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Bet, ja mēs runājam par to valsts nu, veidošanos un arī kā uz to skatīties, gadu sarunai pārskatīju, Sanāku sarunu žurnālā Rīgas laiks ar Timoteis naideru pēc tam, kad iznāk viņa grāmata asintas zemes un viņam tika pārmērsts tas, ka viņš šo grāmatu par šo austumu Eiropas reģionu raksta par mammatu ņemot geogrāfiju lai analizētu holokaustu, lai analizētu trīs gadu totalitārismu režīmus. Tas ir tāds mākslīgs konstrukts, nu, kādā veidā to ieraudzīt, un viņš to atbild saka, nu, tad jau arī Latvijas valsts ir tāds mākslīgs
1: veidojums. Ko nozīmē mākslīgs veidojums? Jautājums Skairs, ka tas ir veidojums, kādu šeit esošie iedzīvotāji ir izvēlējušies par optimālo veidu, kā nodrošināt sev labākos apstākļus, un teiksim 18. gadā, un ja mēs atgriežamies uz 18. novembi, pastāvē alternatīvas, ne viena. vienu bija un būtu iespēri kākādās citās ģeogrāfiskās robežās, citos politiskos veidojumos atrasties, izvēlēties turpmāko
0: dzīvi, bet Bet jūs var... esat domāis par tādiem variantiem, nu, savā
1: Jā, no nu, es, es protams, tas ir neiespējams nedomāt. Pētot 18.-19. gadu, šīs alternatīvas ļoti skaidrs, teiksim, viena ir Tā, ko vācbaltieši eliti mēģina kaut kādā veidā virzīt, un kas tiesgan nolēmta ir, jo Vācija ir zaudējis karu līdz ar to tā teikšana. Vācijai ir relatīvi maz. No otras puses, protams, lielnieki un lielniecisms, kam ir zināms simpātisks latviešu sabiedrībā, bet neatkarīgā Latvija ļoti ātri pārņemt teiksim, vairumu sabiedrības, un vairums sabiedrības akceptē šo risinājumu kā labāko. Un, savukārt, atkal raugoties no mūsdienu, iedokļu no savu personīgās perspektīvas. Es domāju, ka un man ir ļoti svarīga latviešu valoda, jo latviešu valoda ir atslēga manai identitātei, lietu izpratnēja, es gribētu ticēt. Līdz ar to man ir ļoti svarīga tād, tāds veidojums, kas nodrošina vislabāk šīs manas identitātes sastādājas Latviešu valodas pastāvēšanu. un tā ir Latvijas valsts, es neredzu alternatīvu, es personīgi. Un es domāju, ka tā ir daudziem cilvēkiem.
0: Un visbeidzot, vai ir kāds īpašs skatījums, nu kā vēsturnieks, jūs pēc, redz mūsdienu, vēl vērtēja mūsdienu procesu, es šajā sakarā atradu interesants tādu Mārtiņa viršu izteicīju un savu laiku teica, ka vēsturnieks līdzinās anatomām, respektīvi, viņš zina visu, tikai, diemžēl, par vēlu. Kā jūs Jā. redzat to, kas notiek nu, šobrīd? Tas, kā, es šo redzu, kā
1: es vēsturnieks, nevis, kā teiksim, citi vēsturnieki, jo vēsturnieki ir dažādi, cilvēki ir dažādi. Bet, pirmkārt, es raugos uz šo laiku, es mēģinu raudzīties ar distanci un, un vērtēt tās lielās lietas. Un lielās lietas, un, un arī salīdzināt. Un lielās lietas neapšābām ir ļoti iedrošinošas, un vērtējums. 30 gadu, kas ir pagājuši, tas vēsturē ir, ir ļoti mazs periods. Mazs periods, un, un tā ir faktiski viena paudze, kas ir piedzimusi un, un sasniegus, teiksim, kaut kādus darba gadus. Līdz ar to, kaut kāds radikālas pārmaiņas principā, ko mēs visi gribētu. Mēs atkal, es atgriežos pie tā, ka visi mēs gribam uzreiz kaut ko ļoti ātri un ļoti jauku, Šādas iespējas īsti nav iespējams, nav bijušas iespējams vēsturiski, bet arī pašā laikā šī dinamika, kā valsts attīstās, ir, ir, ir pozitīva, to es redzu. Es nezinu, kā tiek veidot valdība, es nezinu, es nevaru būt tur aizklusēs. un tā kā virs saka, mēs esam pa iekšā, jo vienkārši šobrīd mēs netiekam klāt, un kamēr mēs netiekam klāt dokumentiem, mēs nevaram saprast šīs nianses, šos procesus, bet es domāju, ka lielo lietu uzzināšanai nav jāiegrims detaļās, nav jāatrod, ko tur kāds oligarchs ir teicis, nav jāsēž sūnās un jāpieraksta, ko viņi tur divi savā starpā runājuši, tas to lielo ainu būtībā nemaina. Tas maina kaut kādas nianses procesā, bet lielo āini tas neietekmē.
0: Paldies. Es biju doktors Valteris Šķerbiņskis, Nacionālās encelopedijas galvenais redaktors. Mans vārds Gīns Grūba, raidījumu ierakstīja Tomš Rits un Montēja Nora Mīcpapa. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvētas laime. Tā teica Siesai Berlins.